0: Olá, queridos, aqui quem fala é Solange, estamos de volta nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical e nesse ano de 2022 nós vamos estudar um, o tema Mundo Plural, baseado no livro de Timothy Keller e John Inazul, com esse mesmo tema, com esse mesmo título, e a pergunta é o que é Mundo Plural? Qual o significado dessa, dessa expressão Mundo Plural? O mundo plural é um mundo com diversidade cultural e racial, ou seja, inclui diferentes raças, gêneros, orientações sexuais, etnias, culturas. É um, uma multiplicidade de uh, pensamentos, de valores, de uh, culturas. Né? E, em contraposição, existe o termo pluralismo, que significa aceitar essa pluralidade, reconhecer essa pluralidade e tolerar a existência dessas diferentes posições, opiniões, pensamentos. O pluralismo então é reconhecer e é o reconhecimento e a aceitação da existência dessa diversidade. Mas como viver a palavra de Deus sendo fiel a ela em um mundo plural? Qual a resposta cristã a essa realidade da multiplicidade? Nós vemos na realidade que essa multiplicidade ela tem causado muitas discordâncias, muitas divisões e muito mais do que unidade. E Deus nos desafia em sua palavra a buscar o quê? A unidade. Segundo Efésios 4, de 1 a 3, a palavra de Deus diz, como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Deus nos desafia a buscar essa unidade, buscar a unidade, sendo humildes, dóceis, pacientes e suportando uns aos outros. A ah, mas qual é a multiplicidade, qual é a realidade do no nosso país, no Brasil? Nós sabemos que a multiplicidade, essa, esse mundo plural no Brasil, ele é o um resultado do, da história do nosso país. O pluralismo que existe no Brasil começou desde a sua... Da, da, do seu descobrimento, né, com os índios, com os colonizadores europeus portugueses, com a chegada dos jesuítas para a educação e catequese dos índios, com a escravidão dos negros africanos, com a chegada dos imigrantes europeus e, e depois também com a, junto com esses imigrantes europeus o protestantismo e posteriormente também com os norte-americanos o presbiterianismo o pluralismo brasileiro na realidade é uma combinação dessas três raças que estão incluídas nessa história a indígena a negra e a europeia então somos o resultado a nossa multiplicidade é o resultado dessas três raças que através da história formaram o que somos hoje aqui no Brasil e isso afeta nossos pensamentos nossos comportamentos e consequentemente gera nossos múltiplos preconceitos. O nosso país né, é um país de múltiplas raças, um país que é considerado um país bastante heterogêneo, mas que, infelizmente, apesar desse grande pluralismo, né, dessa grande pluralidade, desculpa, não conseguimos ainda atingir o pluralismo, ou seja, a aceitação e uma vida em harmonia diante de tantas diferenças. Mas a palavra de Deus nos diz que nós não somos cidadãos do Brasil, nós somos cidadãos de outra, de outra cidade. Filipenses 3, versículo 20, diz que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo. E, e essa cidadania no céu, ela também é múltipla. Se nós uh, formos ler Apocalipse 7, 9, que fala que todas as tribos, povos e raças irão adorar o Senhor Jesus, nós vemos que a multiplicidade, que o um mundo diverso foi criado pelo próprio Deus. Então, quais são as características do cidadão do céu? O cidadão que também vai uh, estar diante de muitas tribos, povos e raças. A primeira característica do cidadão do céu, que somos nós, aqueles que são salvos pelo, 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 pela obra de Cristo Jesus, é amar a Deus, ao próximo e também ao inimigo. Mateus 22, dos versículos 37 a 39, diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele, ame o seu próximo como a si mesmo e em Mateus 5 de 43 a 48 completa, vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu lhes digo amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse amor, esse amor por Deus, esse amor ao próximo, esse amor inimigo, como que ele tem que se expressar? Em Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 13, diz que, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam de profunda Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Compaixão, empatia, união de sentimentos, humildade, reconhecer seus limites, reconhecer seus próprios limites. Paciência, saber ouvir, compreender, diminuir a distância ideológica. Tolerância, suportar uns aos outros, suportar crenças e práticas que não compartilha, buscar se relacionar com pessoas que também são criadas à imagem e semelhança de Deus, ou seja, distinguir as pessoas das suas ideias. Paul Freston afirma que é melhor nos reconhecermos como maus cristãos do que fabricar uma fé mais fácil para nos confortar, como fazem alguns gurus evangélicos do cristianismo, ora, dominante, nós não podemos varrer né, o lixo para debaixo do tapete, temos que reconhecer que temos preconceitos, que temos dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas e temos que buscar, conforme a palavra de Deus nos diz, buscar sermos humildes, pacientes, tolerantes, termos uma fé ativa, uma esperança firme e um amor sacrificial como o de Jesus, porque como Jesus reagiu às diferenças da sua época? Jesus interagiu num mundo de múltiplas diferenças. Ele foi hóspede de Zaqueu, um pecador. E quando Zaqueu estava lá na árvore querendo ver Jesus, Jesus o surpreende a ultrapassa as expectativas de Zaqueu e se aproxima, diminui a distância dele entre Zaqueu e fala a Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa, hoje eu vou estar com você no íntimo da sua vida. Jesus sempre diminuiu essas distâncias. Foi assim com a Samaritana, foi assim com o ladrão na cruz. e ele nos manda não só tolerar os inimigos, mas amá-los. Como Jesus, temos que aprender a nos colocar no lugar do outro, temos empatia, e transmitir o amor que transforma. Como cristãos, não podemos sucumbir aos encantos da cidade terrena, que muitas vezes nos levam a individualismo, individualismo e autonomia, obscurecendo os valores cristãos mais profundos. Temos que recuperar a nossa capacidade de nos solidarizar, de nos colocarmos no lugar do outro. As mídias sociais que são... Uh, hoje, as que, nas quais estamos há uh, muito mais tempo do que devíamos, né, e outras tecnologias, têm reduzido de forma significativa a nossa capacidade de exercitar a empatia. Cabe a nós, a Igreja de Cristo, reconhecer e, re e usar dos recursos espirituais para formar pessoas com convicção cristã, mas também com empatia em meio a diferenças profundas, seja ela de raça, religião, política, gênero, sexualidade. Segundo o pastor Valdir Stoinaga ele diz que a nossa vivência evangélica precisa dar testemunho de um Deus que se importa com o lugar com as pessoas onde vivemos e nos chama para o exercício de uma vocação restauradora e transformadora. Para isso, é fundamental ouvir a voz de Jesus, que nos convida a andar e aprender com Ele. Você está disposto a encarar de frente seus preconceitos, aprender com Jesus? Venha estar conosco, então, nas aulas da Escola Dominical, da Igreja Presbiteriana Independente de Ipiranga, todo domingo, às nove e meia da manhã. Eu espero vocês. Um grande abraço.